0: 在房间里的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是三月一号，星期二。我是松松，感谢大家今天的收听。我在聚财网的笔名呢是财股甜心松松，我都会提供盘前的资讯。那大家记得关注起来。另外呢，最近天气又开始变热了，然后大家一定要就是注意一下身体状况，然后。我就分享一下小故事，就是因为我朋友他在新加坡那边，然后最近疫情其实是因为台湾没有感受到这么明显的疫情，但是其实在就是很多国家疫情的严重性还是很高。那虽然大家都普遍打第三剂疫苗，但是就是还是会中标的。然后我朋友就跟我讲说他中了，然后反正就是会全身酸痛啊，然后像感冒那样。可是我真的快吓死，了，因为他一个女生，然后。远渡新加坡，那一个人在新加坡这样中标，我就觉得很担心。可是对他们来说，就是很像感冒，然后就是医生也是跟他们讲说要吃感冒药这样。好，这是额外的一个小话题。那还没有加入聚财线上的赖社群朋友，要记得加入。我们跟聚财晚报是用同一个社同一个社群，那你直接去 Google 搜寻聚财晚报就找得到了。那我们会提供许多资讯，还可以一起维生。有哎
1: ，现在是泰尔滚。上面拼的
0: 那个连接，好，就是在 Telegram 上面的连接，大家点那个连接就可以看得到了。那我们的节目呢，是周日、周二、周四的晚上九点开始，八点五十呢就会开启房间放音乐，请大家务必的 follow 起来。今天虽然是连假的第一天上班，但是好险台股还是收红的。那最近呢，如果是喜欢玩短线的朋友，那不妨可以就是进场捉摸一下。可是如果你真的没有空看盘的人，千万不要，因为最近的盘是还是相当的不稳定。那目前呢，就是以四千亿的大量低点作为支撑。如果呢还没有跌，还没有突破季均线之前的震荡范围呢，如果你可以跑得快，就是你敢跑敢进去冲来冲去的人是可以去做操作的。那你要记得哦，如果跌。如果四千亿的大量低点跌破了，就是一定要跑。好，那我们看一下今天的台股。今天的台股呢是上涨了两百四十六点，收在一万七千八百九十八点，成交量呢是三千六百多亿。那在盘面焦点的部分，第一名呢是电子类股。五十四点一三个百分点，第二名呢是运输类股二十点六个百分点，第三名呢是钢铁类股五点七四个百分点。那在三大法人部分，兼投信呢买超了三十七点二二亿元，自营商呢是买超了五十点九三亿元，外资呢是买超了六十三点三二亿元。在外资的买卖超情况，外资的买超前五名，第一名是中信金买超了三万多张，第二名呢是长龙，两万七千多张，第三名是联电两万四千多张，大同一万七千多张，第五名呢是国台的智能电动车一万五千多张，在卖。超的前五名，第一名是星光金的五万两千多张，第二名呢是台积电的两万五千多张，第三名呢是大成钢一万四千多张，第四名呢是华航一万四千多张，第五名是富邦的纳斯达克反一一万一千多张。在投信部分，投信的买超前五名，第一名是中钢五千多张，第二名呢是中红五千多张，第三名呢是长隆五千多张，第四名是大成钢有三千六百多张，第五名呢是永丰金两千三百多张。那在卖超的前五名，第一名是伟创的七千四百多张，第二名是富彩。一千八百多张，第三名呢是代表科一千张，第四名呢是金红，七百多张，第五名是元大的高古希七百多张。在自营商的卖超买超情况是：买超第一名，接口 S M P 布兰特油正二一万五千多张；第二名是强龙九千多张；第三名是远大的 S M P 石油八千多张；第四名呢是远大的富深三百正二八千多张；第五名是富邦的纳斯达克反一六千八百多张。再来是卖超前五名，第一名是远大的台湾五十反一三万九千多张；第二名呢是国泰的智能电动车一万。六千多张，第三名呢是其元债 SMP 元优反一一万一千多张，再来是国泰的永续高股息八千三百多张，再来是国泰的台湾五 G 六千多张。那在今天的成交值热门榜第一名呢是台积电，第二名呢是长荣，第三名是智源，第四名是信兴，第五名是阳明，然后在。大家如果最近有在做那种强势股，就是呃，它在前几天大跌的时候都没有去跌破均线的话，那如果你还是持有的话，一定就是以均线作为标准，就是如果跌破一，一定要先一定要赶快跑。好，然后再来呢，就是犀利股神的部分。在我们聚财网的首页有一个犀利股神的专区，那我们都会统计当天股神们的操作情形。那大家呢，如果没有什么方向的时候，也可以去参考一下各位神人是怎么做单的。那今天呢，第一名是三千雷动，第二名是一七花九百，第三名呢是斗地。那他们目前现在各个的持股状况呢？第一名的三千雷动持有的是金逸鼎以及嘉荣，还有南亚克的空单。那第二名呢，一汽化九百持有的是莱德、中环、阳明以及长隆的多单。那再来呢，第三名的斗地呢，也是持有着金逸鼎跟嘉荣的空单。好，以上呢是松松做的分享，接下来呢我就把时间交给瑞奇哥。嗯。
2: 双双双晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安，我是明哲。好，那很晚安，双<笑>双晚安。那很高兴，这、呃、今天呢，在我们二二八年假之后，进入三月份第一天哦。其实我们一般是礼拜天、礼拜二、礼拜四嘛，但是这一次因为礼拜天的时候，哦、呃，就是在假期中，所以。没，昨天没开盘，我们礼拜天没讲。但是呢，我们在昨天晚上的时候，也因为这个赖社群的问题，所以也加开了一个特别节目啊。虽然昨天没有讲的很多，但是呢，其实其实以今天的盘面上来看的话，也是有一些值得跟大家来分享的一些角度啊。那其实我这几这一阵子在看盘，我大概。都会在想，所以那晚上要来讲什么？可是其实以今天这上涨的过程中，我就想说，其实这一段的行情，我大概在二月中以后，其实都在聚财网上面的文章，以及我们之前两个礼拜的节目当中，其实我大概都有把整个这个节奏跟大家分享哦。那特别特别，当然有一些股票的节奏，或者是类股的一个族群，我大概。大家都前一阵子都已经有很很明白的跟大家分享我的观察哦，也就是说，从今天这个题目，我们第一个标题是说，从涨停股谢天机啊，台股的 Q1 很明确，今天已经3月1号了，也就是说，第一季呢就在这个3月份最后，就是3月份就是第一季的尾巴的这个月，其实这个月就是即将来验证说我们。之前对于第一季的一个观察以及它的方向，那我说从今天的一个涨停股谢什么天机？为什么可以说台股第一季很明确？如果你想知道我之前之前在从新新年开红盘之后到现在我的看法的话，那你可以就是回回回过头来再来听一下二月份的这。特别是星期天晚上的聚财线上、哦，基本上我在二月份我特别跟大家讲，从这个类股的一个角度来看的话，大家知道二月份最一开始最带动行情、最带动人气的，其实就是这个航空双雄——华航、长龙航。然后到了到了这中间一段时间的时候，航运股成成交就是航。货柜三雄成交量开始逐步的放大。那如果大家还有印象，我或多或少都一直提到，如果你以长隆来做一个观察的话，长隆的分水岭是130元，也就是说130元从从这个过完年后一直守住的情况下，然后它缓慢的推升。你如果在这段时间你有做长隆的，你大概大概都会觉得很闷。到了上礼拜为止，好就在特别在。一百三十五、一百三十六、一百三十七，这这几个价位的那几天，其实特别难过。然后到了一百四的时候，你就觉得很担心。然后到了一百四十七八的时候，不知道有没有卖。如果没卖，他又从一百四十七八又杀回一百四以下。然后到了，然后特别是上个礼拜的这个回档，还伴随着什么？伴随着这个。俄罗斯、乌克兰的一些一些负面的讯息，然后指数你又看到外资礼拜四、礼拜五连续大卖超，我相信大部分的投资人，你就算就算你很看好他的，就是这些航运股的一些呃呃获利啊，或者是殖利率，或者是配息等等，我相信到了上礼拜四、礼拜五应该也不是抱得很住。你就算有买在一百三十几的长龙，你看到一百四十几，我想你也是会认为算的。那，但是我其实我在这一段过程当中，我有跟大家聊到，我觉得从从华航长龙行的一个上涨，然后带动整个航运类股的这个成交占比，哦，大家还还有印象？我这这一路跟大家观察的。就是这个成交占比从百分之十以下一路拉到百分之十几，拉到百分之二十几，甚至高达百分之三十几。哦，其实我那这过程中，我就跟大家下了一个我的观察的一个想法。这个想法就是说，如果指数会跌，有什么样的族群可以让指数稳住？哦，基本就是航运。然后到了上礼拜、上礼拜、上上礼拜，哦，钢铁股曾经开始。成交占比来到 8% 之后，我还在这个聚财网上面哦写写了一个文章哦，就在上面写说，大家就又担心说钢铁股会不会是一日行情哦？其实我就跟大家讲，如果按照第一季内资法人的一个动态跟他们的一个展现的一些手法来看的话，基本上我们可以知道的是。那支法人大概就是锁定了第一季业绩，大概可以从第四季推估到第一季业绩都会还蛮蛮透明的族群，例如说像航运，例如说像钢铁。那这些族群为什么会透明？因为你可以知道的事情是，你从去年的第一季到第四季，它的业绩是逐渐往，就是第三季、第四季业绩是渐渐好的。而且是越好到大家都知道，但是股价却在修正的。也就是说，从股价的位阶来看，哦、呃，航运啊、钢铁这些族群，它的位阶是低的，就股价的位阶是低的。然后获利的能见度是高的。也就是说，到了第一季之后，换了一个年度， 2 0 2 2年，换了一个年度之后呢，你通常都要去跟去年的第一季相比。那你去跟第一。去年的第一季相对比的时候，我们通常喜喜欢看到的财报数据是成长的、呃、特别是年增、年增、年增越多，你就感觉今年越有希望。这大概就是股股市里面这些呃报章媒体或者是呃投资分析师等等大家喜欢的套路。也就是说，这些这些数据的解读方式是。呃，这些呃就是呃，报章媒体跟分析师带喜欢的一些选股的逻辑。所以呢，如果你是法人，或者是你是一个呃巨金大户，你想要营造这个这个市场的一个热络，不要让人气退散。为什么？为什么你不要让人气退散？因为所有的投资人都知道，现在的加权指数哦、呃、是在一万八千点、一万七千多点。是在历史的高点，不是低点，所以呢，大家也很怕什么？怕的是散户就散户就不玩了，散户不玩之后，剩下法人互相厮杀，那就没什么意思了。而且法人对于法人来说，其实他们已经找到一个完全完全完美的一个撤撤退的路径，就是呃，各个基金跟 ETF 这些这些这些。这些投资工具跟商品，也就是说，以前以前做股票，以前做股票对于大股东来说，他很担心，很担心股价拉到高点，他如果没卖掉，等到行情或景气反转的时候，他可能没有接手，没有接手的单位。但是呢，随着我们这几年哦、呃，就是定时定额的推广，加上加上这个资金热钱的一个。回流、低利率等等，哦、呃，种种的这个市场教育做得非常的普及，所以现在大部分的投资人其实已经都能认同 ETF 这样子被动式的一个投资方式，哦、呃，搭配定时定额，搭配搭配很多的一个方式。那大家也都哦、呃、有有有感有有感应，就是说这个高通膨的背景之下，你不不投资也是不行的，因为。因为钱放在银行里面，并没有很多的这个利息回报，所以呢，经过了这么多年的一个教育之后呢，大家可以发觉，从今年一月份到现在为止，特别二月份农历年后，这个投信为什么每天都可以持续的买超，都不会有基金赎回的那种卖压？难道没有吗？有，其实卖赎回的卖压也有，但是呢，其实更。更更积极的一个展现，是因为现在市场资金的一个幅幅额仍然是非常的宽裕，好、啊，就大家担心升息，但是升息的脚步还没有展开，所以只是只是有这个预期，但还没有真正的市场紧缩资金。哦、啊，虽然在美国美国已经有约略这样的动作，但是在台湾来说的话，现在仍然是属于资金比较宽松的时间。所以，既然还是这样的时候，所以这些投信公司大家可以看得到，它的这个资基金规模、ETF 的规模都是逐渐在成长。那你如果有稍微去去看这些呃统计数据的话，哦、啊，就比如说像台湾50啊、0 0 5 6啊，或者是几这几年发行的这些高股息或者是主题式的基金。哦，比较热门的那些哦，基本上它的基金的规模成长都是数以百亿的在成长。也就是说，这些已经开始奠定了投资人的一个心目中是一个主主主要的投资工具。所以，对于投信来说的话，它现在已经开始有了源源不绝的资金可以去做去做去做买进的动作。哦，那当然，这就是。是资金想要进场，那它就有资金，那所以你就可以看得到，尽管国际的局势是这样子的动荡，但也因为国外的动荡，反而加速了在海外资金的一个回流。大家还知道，去年因为有这个前两年的时候，因为有这个海外资金回回来的这个税负的一些措施，所以。在前两年，这个海外的资金回流台湾是非非常非常的多，也就是说，以目前台湾的一个资金状况的话，它的确是不缺不缺这个接手的一个买盘资金。那也就是在这个动荡的过程中，对于大股东来说，或者对于大户法人来说的话，他已经占占得了一个心理上的优势，就是说我股价拉得再高。我如果是用资产的计价基准的话，我的整体资产是可以是可以上升的。就是你那股票的价值，你股价拉得越高，你的资产价值越高，你能做的事情就更多。也就是说，它的杠杆效应就会产生。那以前担心的事情是股价拉得过高之后，会后继后继无力而产生。比较负面对于公司公司的股价产生负面的一些影响，就在这个呃这些我刚才讲的投信啊 ETF 这些的一个呃市场训练已经完备之后，对于大股东来说，它其实就减少了这层担忧。所以你可以发觉到，我们这两年台北股市的指数一直往上垫之后，以前大家喜欢做中小股，但是你会发觉其实。全值股也占了市场上很大一个氛围，甚至这个全值股可以在庞大的资金量滚量的情况下，反而更更能产生一些哦，就是波段狂飙的一个效应。所以大家就可以知道，去年的这个面板的四五月，哦三三三四四五月没错，然后再来是六七月的航航海王哦，然后钢铁股也是四五月哦，也就是说在。去年的这这这些时间当中，就是靠着这些全值股跟资金的一个益助，它有这样的一个一个一个动能。那到了今天我们再来看的时候，是大家还记得上礼拜我们讲说，从新年到上礼拜三为止，我觉加权指数的部分，你可以看一月呃，就二月八号到二月二月。二月二十一号，哦，二月二十三号，就二月八号到二月二十三号为止，加权指数基本上就维持在17960到1 8八0三这个范围啊。这个我们在上礼拜节目中有讲。然后礼拜四、礼拜五的时候，就是因为这个俄罗斯乌克兰的事件，然后就把它跌破了。那跌破了，不仅跌破1一七九六零，更。更让大家会紧张，就是在这二二八连假之前，它还跌到一万七千六以下，就是就一万七千六这个牛年封关的那个低点，然后还跌破了。所以在市场上的一个氛围影响之下，大家可想而知，你大概手上就算有持股，持股的比例也不会太高。那今天在涨涨什么呢？今天在涨，为什么会说涨停股泄天机的原因是？过往就是元宵节之后到清明之到待到四五月这段时间，通常是很多呃，就是董监是持股很低的股票，它开始在做反应的一个时间，或者是很多很多这些具有具有股价拉抬企图心的公司，它通常会在农历年后到。四月之间会去做去做一番的表现。那过往在这种时间的一个表现当中，在盘面上会有一个很重要的一个气氛引爆点是什么？它是这个涨停板的加速会比较多。也就是说，当一段行情来的时候，往往往往是先有一个大环境的悲观的气氛，然后在大家开始预期要跌到哪跌到哪的时候。偏偏就跌不下去，跌不下去的另一边又是很多的涨停板股票在排行榜上面占据。那这些涨停板的股票，也许不是大家耳熟能详，或者是你心目中认为的很好的股票，但是呢，这些股票却是你也许你会有印象的一些耳熟能详的标股、哦、例如说像今天。今天盘面上大概第一个第一个讯号是这样子，今天这个涨停的加速超过20家，将近30家，然后在里面哦、呃，其中有一个题材啊、呃，当然钢铁钢铁钢铁的题材，大家大家都知道，因为这个战争之下，这个钢铁的题材大家都知道，但是你却可以发现钢铁的题材却是相对不是那么强的。另外一个另外一个今天。表现比较强的这个题材是什么？另外，表现比较强的题材是这个星链。星链就是，大家大家有看到新闻，就是讲说这个马斯克就是要用这个星链来协助乌克兰做一些通讯的一些连接，哦，就避免他们他们就是受到攻击之后，这个、呃、通讯通讯中断等等，就是要用星链星链来来协助乌克兰。这是一个消息啊、哦，但是呢，在市场上却是有很强烈的反应，所以你可以看到，之前这些低轨卫星的相关概念股、呃、沉寂了好一段时间之后，在今天的一个盘面上却是展现的非常强劲哦。从台阳啊、建汉啊，或者之前之前在讲这些低轨卫星或者网网络通讯的相相关的族群，其实都有都有是。适度的反应，那特别是什么？特别是这个像台阳建汉这样的股票，那这这种股票会开始涨停的时候，它也许不是持续的，但是它代表的是一个意涵，就是说，哎、欸，这这些这些股票背后的这些大大咖们，他们对于股市还没有看得很淡哦，或者是他们想要减码，他要先把这个市场炒热哦，也就是说。大户在大户在动作，或者是他想要出股票的时候，并不是想要压低出，也就是说，他必须要先让市场上的呃投资一般投资人要先对股市产生激情跟热情。那产生了激情跟热情之后，那他在后面的一个时间里，利用波动的放大哦，因为成交量滚大之后，波动就会放大。波动放大之后，它再慢慢的去逐步的去去出脱哦、呃，这大概是过往过往农历年后到五月之间很多的这种呃，就是大家喜欢的这种所谓的题材标股的一种走势。那为什么会说今天值得跟大家分享的原因，就是第一个就是涨停的加速开始变多，今天的三将近三十家已经是。今年以来，哦，甚至是 2， 就2零二二年以来涨停加速最多的一天。那这个是夹在什么？夹在什么日子之后呢？夹在上礼拜四、礼拜五外资大卖500亿，连续两天之后。那这显示的一个迹象是， 17,500， 看起来对于内资法人来说，他仍然是非常的坚定，想要防守。那为什么是 17,500 呢？你大概可以去看我上星期写在聚财网写的那一篇文章。哦，就是那篇文章里面我有截一个大盘的这个呃日 K 线的黄金黄金线的表表示图。那在 17,500 附近，哦，就是它从这个图形上它产生的是一个一个就是说你可以看到很多很多线纠结的一个密集带。哦，这是大概是用黄金线这种表示方法，你可以看得到的一一种呈现方式，就是说，这这个这个位置是经过了非常多时间周期共振之后的一个呃重要的支撑分水岭啊，也就是说，如果在今天不是守住，而是跌破的话，那它会引动一波又一波的卖压。那今天利用大涨，而且利用股票有涨停。来来做展现的时候，那反过来的一个意涵就是说，在这1万七千五以上，还是对于那支大户法人来说，他是认为在某一段时间之内，他还不想要让这一个关卡去做，去做到破坏。哦，这大概是我的看法。那看了这个这个涨停板的加速之后呢？那第二个，我们还要确认的是，这个指数的位置。既然我们观察说 17500， 这是一个多周期共振交易之后的一个分水岭。那假设是不想跌破的时候，那应该要有什么样的呈现？这时候你就要看全指股。那今天在全指股的一个表现，就非非常的非常的有意义了。怎么说呢？我们就可以，你如果有这个三组股市的话。你看盘后资料，像看法人排行，法人排行今天的三大法人的买卖超里面，第一名买超是长隆。今天长隆在攻哪里？在攻一百五十块，一百五十块。如果你是聚财线上长期的听众朋友的话，其实我大概有跟大家讲，一百五十元的长隆就是去年第三季的套牢最大的一个关卡。大家还记得在不要呃年底的时候曾经攻一次。然后到那边的时候就就没过，又回到又就开始回撤，那回撤到一百一十几之后又守住，然后才又进行了这一次就是年底到现在为止的这个这个反弹反弹攻击的过程。然后这个过程中，如果你有兴趣去回顾长隆的过去的话，你大概可以到聚财网，从我去年的这个十月开始。针对长龙的一些追踪哦，其实我有画了很多图形。那那个图形其实到现在来看，一百五十元就是一个很重要的一个观观观察重点。那这个重点，我甚至在前两个礼拜，我有跟大家讲，有有能力来挑战这个套牢套牢区间的一个基础，就是在于因为今年的第一季。财报数字或者是营收数字非常明确，但是呢，夹杂着一个没有公布的东西，叫做鼓励政策。然后大家还有印象，上礼拜的下半周，所有的媒体针对富桂三雄都告诉大家，这是一个高值利率的一个高配息的一个一个是的股票哦，就特别像这个。呃，长隆大长隆、阳明、万海去年的 EPS 大概都有四十块以上，所以很多的我在记得上礼拜的下半周，我就看到针对这三家公司的一个鼓利预估哦、啊，就有很多研究单位，他就会去推估说他们的鼓利，假设就算保守的发 EPS 的四成，大概也有十八元到二十二元这么多。哦，那十八元到二十二元这么多。基本上，你如果单就一个一个年度的一个股利来看，哦，现在长隆就算一百五十块，假设发个二十元的现金股利，哦，当然这个殖利率殖利率是真的是真的是非常非常的不错哦，就是超过十十几趴，但是殖利率跟股价之间的关系。并不是这么这么去对应的哦。大家常常以前在存股或者你用直利率的一个角度去买股票，你常常会发觉直利率很高，但是股价跌很惨好，就是说，你觉得一百五去买哦，配二十块现金，感觉好像很划算，但是是今年划算。但是大家别忘了，今年就算配二十块给你，也是从你的股价里面去配，也就是说。你如果在明年没有办法填填填息的时候，就配完之后没办法填习的时候，其实你你是你是没有什么赚头的。所以真正的一个高值利率的一个概念，其实它背后还有一个动，还有一个重要的一个动动力是在于今年的业绩，今年的业绩能够能不能够稳住？如果今年的业绩能稳住的话，等到明年。还能够有约略的高股息的时候，我今年参与配息才有办法，才有办法怎样，才有办法有机会填息呀？好，就是其实做高高殖利率、高股息的这种题材的话，其实我们以前常常有很多投资朋友，哦，你看着这个高殖利率去做，但是你发觉，哎，它这个高殖利率或高股息，往往只有一年的这种股票。我就是今年特别高，后面就没有了。只有今年特别高，后面就没有的这种股票，你会发觉买下去之后，常常那个股价就是在发布鼓励政策之后就是一个高点，然后后来股价就不太容易再上来。这这就是这就是高高值利率、高股息的这种股票当中一个很重要的一个判断点。那今年这个航运、航运钢铁。哦，甚至像这个电线电缆股这些，哦、呃，就是现在所谓的战争受贿的这些族群，它有一个共同的特性，就是去年的获利是近几年来的最好，然后预估到现在第一季为止，它的获利的动能也并没有衰退。哦，比如说像华兴华一六零五的华兴，哦，这几就过完年后到现在非常的强劲。然后他去年的 EPS 四块以上，他也公布了哦，今年的配息是一块一块四、哦、一块四还一块六，我觉得就他已经公布了这个这个股利之后，你乍看之下你会觉得，哎，获利四块多，配息只有配一块多，好像好像也还好，也没有特别那个。但它的股价为什么最近能那么强劲？最主要的意思就是说，假设我今年配了这一块多的股息。然后约略换算我现在这个股价来看的话，我再去判断今年的第一季的获利，甚至今年的获利，我认为应该不是我认为是法人认为，法人认为这样的股票哦，它是比较容易比较容易填填全息的。也就是说，如果是高值利率的一个股票的话，你要去注意的事情是它的这个业绩的透明度或业绩的成长动能，去换算一下。它接下来股价的波动区间是不是符合市场的期待，或者是法人对它的一个安全度的一个一个期待，这是一个非常重要的。那这个怎么去推估？其实我在二月十一号这个新春开红盘虎虎生风的这个讲座当中，其实如果你有参与的话，我花了蛮多的时间跟大家聊说，你如何在在第一季的时候去评估这种。大家在讲直利率题材的时候，它的股价到底配息配给你之后，那你未来它的股价到底有没有办法继续正向的发展？那你要去，你要你要用不同的年度跟获利数字的一个推估，你去你去找到2022年到2023年这这一段未来的时间当中，它的股价是去正向或者是去负向？好，那所以。回过头来讲什么？回过头来，今天我们的这个呃社群啊、哦，就是 Telegram 社群，社群里面就有就有一个朋友就问到了：哎、欸，今天的中钢今天的中钢大涨，是因为在反映这个鼓利吗？哦，中钢在假日的时候已经公布了公布了，他今今年要配发现金三点一元，那大家就会想说：哦，这個。中钢的股价三三十三十几嘛，然后配发三点一元，这算起来这个值利率高，就是用三三点一去除以，就是礼拜五的一个收盘价，好像是三三十三十六左右吧。好，所以今天跳空大涨，好，今天跳空大涨之后，这个股价是三十八元，那这三十八元合不合理？接下来还有没有机会再往上去挑战？去年的高点46元，好、哦，这大概就是今天我们下午这个在社群的朋友问的，因为他说他套十个月了，那套十个月已经快接近解套，快接近解套是什么意思呢？就是他买的价钱大概在40元左右，好、哦，就是很接近了，大概在39、40元。那你说我为什么会知道呢？因为那个那个价格的走势图大概约略我们可以推估的出来，就像我们在。如果你长期有观察长龙的一个股价的脉动的话，你大家就可以知道150元这个位置是一个是一个蛮蛮重要的一个分水岭，就是说套牢在150以上的是非常多的，然后再来呢，中钢呢，它套牢在40四十元到41 2， 这个位置也是蛮多的，所以如果你是有有低阶啊，或者或者是你套了之后再低间，你的平均大概也就是会套在将近40元这个位置。所以我们再从朋友在社群里面的一个发问，大家就可以知道说，他他约略可能的成本就接近在40元左右。那今天跳空涨起来之后38元，那我今天就问我们这个呃瑞奇卡跟聚金卡的学习的朋友，就问他说。如果你的成本大概在39 40元附近，今天涨到38之后，你接下来你是想要赶快把它卖掉呢，还是还是你要再报一下，看会不会会不会再涨回涨回去年的高点四十五六块？我觉得那这时候这时候你当然就要做做一些客观客观的分析啊，所以我大概就今天晚上稍微稍微把这个。这个事情跟大家稍微聊一下。我觉得中钢的话，如果以今年公布的这个 3.1 元的鼓励，我们在做纯股，或者是在做在做这个长期投资，在在算股利回报的时候，有一个很简单的一个呃，就是便宜价、合理价跟昂贵价的一个划分方法。大概是用五年的平均股利，或者是用十年的平均股利去做相对应的一个的的乘乘数哦。那大部分大部分有的分析老师他会用比较保守，他说：“那你用平十年的平均股利来算，比较保守。”那我觉得也不用十年，因为十年前的时空跟现在也落差很大。那一个企业的转变，我觉得用五年的平均股利来算的话，应该也足够了。那你如果把中钢今年三点一元加上，就是算下去就2011年2021年2021 ，就从二零一一年，不二零二一年，二零二一、二零一九、一八、一七，哦，这五年的鼓励去做平均之后，你去算它所谓的这个便宜价、昂贵价跟合理价的话，那你会发觉现在今天中钢大概在三十八元左右，是用这个股。这个五年平均股利去计算之后，大约的昂贵价位置，也就是说，如果你用传统的，就是市场上大家大家告诉你的这种纯股的一个价格的一个计算法的话，就是你把五年的股利平均除以五之后呢，去乘三十三哦，或乘三十哦，它算出来大约就在三十八元左右，这是已知的。那我们大家也知道，股价要看的是未来，不是看已知的。所以很多哦、呃，另外有一派的投资朋友，他会很鄙弃这种讲、这种、这种算法。我、呃、就是说，这些都是已已经公布的事情。好，那我今天我的角度要跟大家分享的是，今天的中钢三十八元就是在反映这个已知的消息。但是我们做股票做投资的安排，我们要做的事情是。对于未来的想象或者未来的潜能，要有一个能够评估的一个基础。所以，所以我们再来看现在中钢它的一月份的营收，大家已经知道，一月份营收其实是相较于去年的一月是非常好的。也就是说，站在第一季的角度的话，假设现在第二季、第三呃二月份、三月份，因为这个战事以及钢铁价格等等。仍然是趋于涨价的一个条件之下的话，可以想见的是，今年中钢的第一季的业绩会比去年的第一季成长。也就是说，如果我们等到第一季的业绩确定之后，你大概会在新闻上看到一个标题是“今年的业绩较去年大幅成长”。哦，就因为去年中钢的第一季的业绩是相较于其他三季是比较低基企的。也就是等到现在今年的第一季确认之后，它在业绩的数字上会是一个蛮蛮有成长幅度的一个数字。那我们通常第一季出来之后，法人就会做一个事情，用第一季的 EPS 乘以四，好，第一季的 EPS 乘以四之后，就会推估说今年今年2022年的中钢的 EPS 大约会是怎么样？那你。大家可以想象哦，从2021年的四季的获利水准来看是逐季高，也就是说，等到今年的第一季出来之后，跟去年第一季比会不错的情况下，你再用今年的第一季去推估今年全年，会是一个乐观的数字。那如果是会是一个乐观的数字的话，它背后确保的一个意涵是，确保的一个意涵是，明年的配息大约也不会。比今年差到哪里去？所以这时候你大概就会大概就会知道说哦，假设今年这样子三块多配下去之后，到明年就算没有填个全部，填个填个六七成七八成也都是有机会的哦。这大概就是等到今年第一季，就是四月多以后，等到等到这个业绩完全确认的时间哦，大家开始在媒体上。就会这样子去渲染，也就是说，我认为在现在以中钢这样子的一个呃族群来看的话，甚至钢铁的族群，它只要在第一季的业绩还没公布之前，这个行情都不会结束哦。就我的我的判断大概就是这样，因为现在都存在着非常非常良好的一个呃做梦的空间哦，因为怎么想你都会觉得这都是非常合理的。不管从国际的局势，不管从钢铁材料，不管从通膨的角度等等，它都是正向的。也就是说，真正的数字没出来之前，甚至数字出来的时候，它才是一个呃，就是重新、重新、重新评价、重新、重新估算的一个时间点。也就而且，你当你数字出来的时候，你可以知道，从今年第一季的数字去去做去年的对比的时候，它都。站在比较正向的一个角度，可以去推估股价的目标价会比较高。也就是说，现在这个股价到第一季的季末，哦，甚至到四月份，等到这些财报数字陆续公布的时间点，它的股价都有上涨潜在的动能。那也就是说，假设我们从刚才我跟大家分享的这种财报数据公布的一个趋向的角度来看的话。他从现在去挑战去年的高高点位置，基本上都仍然是有机会的。那你说要要不要？呃来到来到你的成本价区，或者、呃、稍微小赔一点或者小赚一点，是不是就要把它卖掉？哦、呃，这个当然就是每个人对于操作的一个念头跟想法。那我在之前我有跟大家分享过，我如何去去做解套股的一个解套股的一个动作，就是说。价格来到你你的成本附近的时候，那因为我们一般的股票是先进先出，如果你是你如果是有陆续摊平的时候，你就很不喜欢看到实现的是亏损的时候，那你在这个时间点，也许你可以先用先用卷卷空的方式去锁锁定你的你的你的你的价位哦、啊。那这是用卷空，或者是像中钢也有股票期货，你也可以用股票期货这种工具去。去做安排，也就是说，你可以先把你的你的价格分批的去去做，去做好锁定、哦、那如果它跌下来，你就可以做做空单的一个价差获利。那如果它继续上去的时候，你就可以继续继续卖，卖到后来，基本上你也许还可以小赚。那当然，这是指说你有你有张数超过超过比较多多张的投资朋友，可以这样想。那。但总之来看的话，我觉得不管是长龙，不管是洋，呃，就是货柜啊，或者是钢铁、电线电缆这些，所谓现在在讲高值利率的这些族群，你大概都可以用类似的观念去去思考，因为这些好像面板，面板也大概是这样的一个一个一个角度。好、哦，那再来今天另外最后最最后讲一下，就是说。今天在这个盘面上，除了刚才讲这些，你从法人看买的这些东西，都是大家觉得去年获利好，然后然后预期今年第一季业绩再不会差到哪里，高值利率的这些族群，就是今天法人大买的族群。然后特别有一个有一个股票值得跟大家讲，就是我们在这个题目里面这个联电。联电是今年一月份以来外资连续卖超最最用力的股票，因为我虽然不知道它卖卖了多少张，但是每天看到法人的卖超前几名当中一定有联电。但今天大家有没有发觉，在法人的买超里面，联电是位居第三第三大的一个张数，也就是说，来到今天这个位置的时候，你大概可以知道说。就连联电这样子一直被卖的股票，都初步见到法人回补持股的一个动作。那你大概就可以从今天这个涨停板的加速，加上全指股哦，就是法人到底在买哪些股票，它的逻辑哦，你大概可以有这样子的一个连接。那也就是说，假设未来几天你继续又看到涨停板的加速继续多的时候。那你大概就可以稍微安心一点。那现在这个位置，你说到底风险大还是风险小？其实也很明确，因为这个一万七千五这个指数的关卡，如果没跌破的话，大家担心的系统性风险也不会产生。那你说会不会因为国际的局势产生一个非常急速的崩跌？哦，那你如果真的遇到的话，我相信你如果做的是现在这些比较有人气的。族群的话，就算真的遇到了系统性的风险，不仅是你想跑，法人也想跑。也就是说，那个时间点都仍然会有一些呃，就是有一些震荡的机会，可以让你去做退场。我觉得也不是问题。呃，然后加上我们刚才一开始最早讲的这个前提，就是说现在因为有很很大的资金量在这个定时定额以及。以及重重 ETF 上面啊、呃，基本上买盘不会有比较不会有以前那样动不动就跌停的状态，因为有很多的买盘在那边等着的时候，这个这个基本上就会相对于以前的股市来说会有一点不太一样的节奏啊、哦。这大概就是我在今天想跟大家做的一个分享。那那你说这样的风险大吗？其实因为很明确的可以知道。一个重要的分水岭在哪里？所以我觉得，反而对于大家在安排上，你就可以想想象说，没有跌破那里，基本上就是继续有继续有震荡。那继续有震荡的话，你要选哪些族群、哪些哪些题材？其实这很明确，因为从今年的新年到现在为止，市场上的议题就围绕在这些而已啊。你都知道，标股、投信在买的。哦，创维、智源、新星，今天告诉你说 ，ABF 宅板应该要买南电，然、哦、后就是报纸今天突然这样讲，所以新星,星变弱，南电变强。那其实这些东西，因为现在都非常的集中，所以你只要你只要稍微有一点敏感度，跟着这些这些方向去运作的话，就像我之前跟大家讲，华航、长隆行跌下来的时候，因为它就是一个资金汇集的量跌下来的时候，你很怕。但是呢，你不买的时候，你又看着它，它就这样又拉上去。其实从过年前到过年后，已经演非常多次了。这就是市场上现在的节奏。那你如果在交易的过程中，你也想要帮自己创造一些一些获获益的话，那当然你能够分析市场之外，你也要能够拿捏自己的进出。那如果你这些都不知道的话，我们就是在。这个礼拜六哦，三月五号、啊、小小的广告一下啊，今年的第一次黄金线的基础运用到快速上手，那多快速呢？大家听完两个小时之后，再加下个礼拜六哦，下个礼拜六有一个小时的复习，给大家问问题，你就会上手了哦。当然，你所有学过的技术分析，应该没有比我能够讲得更更简单、更快速了。我觉得这是经过很多很多朋友。体验他们给我的回馈，的确也就是这样。那、啊、如果你有兴趣的话，你过去没有参与到聚金卡的话，那这个课程也是可以单独参加的。那你想了解，你就请到聚财网搜寻瑞七五八的专栏，那上面会有一些课程的一个资讯。然、哦、后就是大概是这样。那我今天就简单的分享到这边，那我把时间交给执营长哦，三月份非常精彩。财经数据的重头戏，这礼拜就要开始哦。好
1: ，好，呃，感谢感谢瑞奇哥哦，这么详细的解说哦，特别是今天呃，有有这个投投资朋友、哦，大家在那个我们的新的 Telegram 群哦，这边问那个中钢哦，那没想到呵呵这个瑞奇哥花了这么久时间，呃，去解释刚刚好像这位朋友在我们的群里面哦、呃，也也直接感谢瑞奇哥哦。那我觉得这样互动真的很棒，很开心。那你看大家如果有什么问题哦，有什么想法，希望节目里面呃这个呃明哲兄哦，也就是瑞奇哥他来这个做一些呃解解答哦，或者是由我个人也都行哦，也欢迎大家可以在我们的新的 Telegram 群里面哦，可以去这个。呃，讨论跟分享哦。那我们的群就在我们现在看到你的这个呃 Clubhouse 上面的这个呃 Pin 上面有一个连接哦，也大家有看到那个聚财晚报聚财线上群哦，请大家就是安装这个 Telegram， 然后把它加进去就对了哦。那如果你是呃这个听这个呃这个 Club 呃 Podcast 或者是那个聚财网的 YouTube 频道的哦。我会把它列在那个呃下下方的那个文字的最上面哦，让大家可以方便快速的加入哦。非常感谢大家对我们的支持。那我们为什么会从？赖社群转到 t e l r a m 群，昨天我有做了一个很详细的解释哦。如果你有兴趣了解，可以听昨天的节目。那刚刚松松开场的时候，因为讲太习惯了，就一直讲讲赖社群哦。哎，我觉得哇，昏了啊、哦，因为这件事情搞了两天，搞到快昏倒。结果他刚才讲赖社群，我就差一点昏倒了哦。那非常感谢大家，好。那对刚明的兄是说，最后是说，诶，这周的这个数据是非常精彩哦。不过最近这礼拜本来没有在盯什么数据啦，因为前前几天都是在这个呃，都是在这个战争啊这些种种的问题哦。其实对于这个金融市场的影响哦，就非常的大哦。那可是我这个一直以来我跟各位强调的就是说，呃，战争的本身哦，战争的本身其实。是一种刺激需求，也是一种，嗯，好像是一种一种一种经济最后没有办法的路的时候，哦，拿出来的一个手段哦。也就是说，今天我们看到的这场战争哦，我甚至会觉得是刻意去制造出来的哦。那当然，这是怎么样？这个我也不是不想揣测，因为毕竟战争是残酷，而且会死很多人的。但是我觉得。这个可能是有些这个呃呃统治者哦、领导者哦，他们的目的哦，他们的目的，他们希望看到的这个一个一个结果哦，包括你看你你，你如果你有兴趣，大家兴趣研究的话，你可以去看从一开始哦，可能两边紧张的时候，各领导人的各种言论，就可以感受得出来说为什么会是这个样子哦，为什么会是这样？那大家可以去。做这方面的这个呃剖析跟研究，好、哦，那当然我们可以看到现在的状况，也就是说，我一直跟各位强调，包包括我找了过去的数据，之前也有贴出来，贴在我们群里哦，就是说战争它不会让这个股市的做下跌哦，这个我是百分之百的跟各位说，因为它的这种，特别是我们台台湾哦，因为我们如果战场不在我们身上，对不对？我们是做全做。这个我们这个呃，以出口哦，包括过去这个因为哦那个疫情以来哦，出口就这样不断的一直成长，一直上升，到现在，啊又又战争的需求，你看有多少资源、多少武器去投入了那个呃东欧那边哦，一直往那边运送，那整个整个这样做出来之后呢，又更需要各种的晶片、各种的这些。这些这些，這些不管是通讯软体，或者是各种呃通通讯的这种运用，或者是各种呃武器的设备，然后包括它的周边，好、哦，包括这个各种各种可能性哦，所以我们可以当然就可以了解哦，这个其实对于股市哦，甚至是一个利多、哦，甚至是一个利多。那我们为什么看到股市初期会下跌呢？哦，因为那已经很明显，就是因为俄罗斯跟这个欧洲这边哦，当然瞬间哦。在这个当下，它流动性会出问题，特别是我们看到俄罗斯哦，它包括它现在股市是一个修休,休市的状态，然后会市也是有开没开的，哦。然后就是这样很很很不太正常，而且也不让他们这个俄罗斯的人人吼，或者是企业也等于去做了各种的外汇的这种管制哦，作为外汇的管制，那感觉就跟人民币有点类似哦，然后就作为外汇的这种管制，然后这样子的时候呢？包括我们看到，好像有一些投信的钱好像也都回不来哦。种种这也呼应了我昨天跟各位讲，就是说在、这个，在这个这这么纷乱的时代，我们尽量不要把钱哦丢到海外海外的市场，就是直接去投资到海外的市场，因为随时如果是有一些呃这个地缘政治的问题哦，当然这个资金要不要能不能回来哦，都是一个未知未知数哦。所以，我们还是要投在这个我们台湾合法合规的这种，不管是证券、期货，好、哦、或者是杠杆。保证金的这个平台上面，才是我们最理想、最安全的。好，那呃，这当下的这种流动性问题，就造成股市的这种瞬间下跌跟金融市场的波动。那不过，因为这个呃，各国的政府哦，跟央行种种的，大家去这个马上把力量都伸进去之后呢，哦，那我们当然也看到这个。比特币昨天大涨了啊，因为这个俄罗斯那边他们不让外汇管制这些的哈。好，那那不管，那我们呃，虚拟币我这边就比较少讲哈。那我们我们看到这个，它这个各国政府这样升进去之后，稳定下来之后呢，我们就看到这个股市啊，种种的就开始回来了，就开始回来了。那不过我们比较观察，就是说。虽然战争不会让股市这个下跌，可是我们也知道，过去股市的这个因为 Q E 啊，呃，两千零八年后 Q E 这种股票涨了十几年以来哦，其实股市确实是在一个高点。那加上这个通膨现在是非常严重的哦。那通膨本身会不会让股市下跌呢？通膨其实不会让股市下跌哦。我之前也跟你讲过、哦，因为通膨本身其实就是资产的泡沫嘛。资产泡沫其实包括指数、包括股价、包括房地产、包括万物，好、哦，都是在上涨。所以股股市它指数也是持续在做。那接下来我们要注意的就是升息哦。那由于这一次的这个这个呃东欧这边的事件呢，乌、呃、尔这边的事件呢，造成。本来哦，就是我们看到这个各国的这种 CPI 高涨，那可能会快速升息的这种情况哦，因为担心景气复苏的问题，所以呢，甚至就是会做一些放缓的动作，放缓的动作。那我们可以知道，美国可能有稍微稍微的这个放缓，因为本来预期三月，也就是三月十七号的利率决策会议哦，会升息两码的几率应该是最高的。那现在甚至已经偏回到升息一码的几率是比较高的感觉哦，那所以所以它是稍微稍微这个降下来，那欧洲可能就更更严重了，因为欧洲它是等于是首当其冲，所以欧元哦，甚至本来是可能到八月九月升息，现在可能要到十月以后、哦，所以欧元又拖得更慢，所以我们今天看到我们今天看到今天的欧元哦。已经走势是非常相对的弱势哦。我们可以看到，今天美元指数虽然是以一个上涨大概 0.4% 的左右的这个状况，哦，但是其实里面比较主要的这个跌幅都跌在欧元上面哦。所以，所以我们可以看到这个资金的流动，哦，在欧元上面的弱势应该是还蛮确定的。那升息对股市会不会做影响？做影响呢？哈？升息确实一定会对股市做这个压抑跟影响，所以呢，但是呢，它伴随着我刚才讲的，就是说各种的这种，包括欧美恐疫情过后的这种经济复苏，所以呢，在我们看到美股这个，你看它真好像哦要跌哦，战争要跌，但是你看它还是下不太去，但是因为升息的影响，它造成它不上涨的原因是接下来面对的升息，而不是战争的因素哦。所以接下来升息造成它确实是没有办法一个很很好的一个上涨的契机，所以我跟各位讲说，在这个系统风险下，我们要控制我们的风险，其实是比较好的方式去去做空美股。但是台湾一直站在这个这个位置，其实是台湾的这种指数是相对非常的强哦，所以做多台股去做空美股，其实是一个对股市指数的一个最好的一个操作。这也是我一直来跟各位。各位做强调的，那另外我跟各位一直强调什么？我跟各位强调的说，黄金跟原油绝对不能放过，在这一波这个这个浪潮里面，黄金、原油绝对是你一个比较基本持有的这个标的哦。那甚至在黄金，我、哦、我们现在看到这个四月的纽约轻原油现在已经站上一百美元哦，哦，对对，已经站上一百美，就是一一百点零九九。那其他不管是你各种。各期的或者是杠杆也都在99块多，那布兰特就已经在104、105这边附近这边晃了哈。然后，然后这个黄金虽然也蛮强，但是黄金面对的是将接下来的升息，所以它的强势弱于这个呃原油是相对蛮蛮多的哈。那原油接下来因为这个因为俄罗斯的这个产出跟这个这个卡的这种。就是互相这个贸易症在在在在这个这个问题哦，所以这个我们看到拜登是找这些这些国家去试战备除油，可是如果你是现在的一些呃各国领导人哦，明明知道油会很恐慌，你还跟着试战备除油，其实就会很保守，会很保守。那接下来会面对怎样的问题呢？就是呃。因为我们现在战争的这个状况，其实还是千变万化，不知道，所以油还是一个是就是一个战备的物资哦，是一个战略物资哦，所以它还是很宝贵。那加上这个刚讲的这种运送的问题，种种的啊，那当然油就可能大家都我们可以看到不各种研究机构，我们都看到，诶，比如说一百二啊，一百三啊，一百五啊，大概都有哈、哦。那这个。确实是有可能，因为油它在一个短期的供需上面，它不好储存嘛，那它产量是毕竟是一个没办法说快速开发，它是这个循序渐进的，所以它有可能短暂失衡的时候就冲到非常的高，就像当初冲到。负油价是一样的道理，就短暂的这个失衡的时候，而且又有期货的这种商品，它冲到一个很失衡的是绝对有可能的。这件事情呢，其实我从去年就一直讲到现在哦。如果你有听我讲过原油的，基本上一定都听我讲过，而且我也几乎就告诉各位接下来是会发生什么事情了、哦。我去年基本上是完全的跟各位讲中，所以如果你有一直操作原油的，基本上顺着这个一边哦这样一直做，基本上都很好，加上这个。呃，这个保保证金外汇这种杠杆保证金平台哦，现在台湾的期货商可以做杠杆保证金平台哦，就是包括元大群艺、群益，好，还有这个凯基这都可以。那现在的这个原油，甚至有这个库存费哦，一天大概都是八九十块美元，也就是说，我做多一手原油。只要八九千块，呃，八九十块美元，库存费是八九十块美元。我只要做多一手原油是八九千块美元，不断价差是一路在赚哦，甚至每天还赚洗哦，真的是非常的夸张哦。我这件事情也讲了好几个月了，我在跟各位这个这个这个 Club House 里面的这个聚财先生朋友一路讲一路讲一路讲哦，那我得到的反馈就是非常的低哦，因为我也搞不懂哦，为什么大家不积极一点去去去。去做这个几乎是稳赚的生意哦，我实在是很很纳闷哦，很纳闷。然后那那可是搞到现在有没有机会呢？当然是有，就像我刚刚讲的，它还是有一些冲高的可能性。可是因为可能会波动的非常大，哦，所以。机会当然没有之前那么好，而且这么稳定的哦。那这样子你，你你，但是我也跟各位说，你不能只做台股啊，也不能只做台指期货啊。你要把这些全面性的，包括我看美股的空单，或者是与黄金、原油。那接下来怎样？那黄金我们会面对接下来的升息怎样？好，或者是货币对我刚刚讲的欧元的这种趋势哦，或者我上次跟各位讲的我黄金加日元这种趋势，你可以把这个做一连串这种搭配的时候呢，其实你根本就不会太害怕。呃，不会太害怕，是我讲的，因为你知道不要下太大，就不会太太太害怕。特别是这种杠杆平台，它是可以把手术切到 0.01 这么小的时候，你根本就不用太害怕。如果你下很大但很害怕了，吼，你说下的还稳健的话，当然不会太害怕。面对各种接下来不论是升息或战争或是这种种的可能性，加上因为我们是在台湾的杠杆平台，好，就是群益哦、呃、元大、凯基的这种。我们钱又不是打到外面去，也不会我刚刚讲的那个问题哦。如果哪边有战乱或者是怎样，你钱是有可能被暂时冻结的，外汇卡住的哦，所以是很危险的。那我们现在如果是在台湾的这个这个合规的杠杆三，这些都可以做啊，而且。就像我刚刚讲的，你原油这样放着，每天赚价差，又每天赚库存费，我觉得真的是离谱哦。可现在已经到一百多块，你不要再听我这样讲了、哦。我已经讲到这最后一次，我不再跟各位讲说这样是很好赚的事情哦，因为已经风险已经越拉越高了、哦。当然，你过去如果有听的，你有跟着跟着做，你真的真的真的，我也不知道怎么去算这个获利了，真的真的很夸张的获利啊。好，那那接下来当然有它很多的机会，因为只要有波动就有机会嘛，所以。其实你这些东西就是应该去去去去做的哦。那你说我只会做台股啊，只会做什么？当然很好，做台股跟瑞奇哥学。哦，瑞奇哥他这个这礼拜六，他刚刚有讲了，他那个黄金线的那个那个那个入，等于是可以快速上手哦。你有这些判断的工具，你在操作上面应该都可以这个十拿九稳了、哦。当然不可能是每次赚钱或者是稳赚，没有这种事情啊、哦。但是都可以十拿九稳，都是可以对自己投资的一种保障，所以我欢我非常建议大家可以做学习啦哈。那你都已经来听我们的节目了，那我们也呃一年多以来哦，完全几乎是不间断跟各位分享。那你也听了那么多了，也该好好的来做一个学习了。我也觉得，诶、欸，你学会了，如果讲得不错，诶、欸，可以跟我反映一下，说你也想要讲聚财线上好不好？你可以讲聚财线上，然后可以帮我们这个跟。更多的投资朋友分享，如果你有这个兴趣的话，当然你可以知道我们的初衷跟我们的想法，就是说如果理念差，它有有落差的哦，麻烦也就不需要了哦。那其实跟我们一样站在这种分享的角度，每天跟各位聊的角度，哎、欸，就我就觉得蛮好的。如果有兴趣的话，也可以跟我说，也可以跟我说。那好，那大家讲了，那这礼拜比较重要的哦，因为我这个我本来也没有太在意这个这个。数据哦，那这礼拜当然我们可以看到，就是这个非农就业的这个数据在礼拜五晚上要公布咯、哦。那接下来也就是三月中，这这个三月变成是一个非常重要，特别美国的这个这个这个升息跟非农的这个数据。当然最重要还有这个 CPI 的数据。那我们接下来就要持续紧盯。不过呢，好不过呢，呃，因为现在有变数，就是我刚刚讲的，就是有战争的变数。那战争的变数，你说？过两天会怎样？谁知道？过两天打战打的都会怎样，对不对？他搞不好就谈一谈就停了啊，就暂时停下来，或谈一谈就退啦、啊，或者是谈一谈也不知道怎样继续打、啊，或者是呢，他动不动又把那个核核武拿出来做威胁啊？或谁知道、啊？谁知道,、啊知道啊？哦，谁知道、啊？所以，所以接下来虽然我们可以知道的就是说，升息、通膨是很严重的，可是这个确实是会对于这个。接下来的一些决策做影响。今天澳洲也有这个央行的这个利率决策会议哦，澳洲也有讲，就是说因为油价高涨哦，在蛮多的地方的这个通膨哦会非常的严重哦，而且他也说了，战争的因素哦是一个新的变数哦，目前也没办法预测接下来会怎样，所以我们持持续，哦边走边看，哦，看看有没有什么可以。获利的机会哦，再来这个呃节目里面再跟大家报告。那也欢迎大家就是把我刚刚讲的话听进去哦，可以动起来动起来哦。那如果不太了解，就可以问我都行哦。因为像我们 Clubhouse 上面有那个小飞机嘛，哈、哦，对，大家都可以问哦。然后像 t e l e g r a 群，好像直接按那个人就可以直接传话，好像也可以直接传哦。那也欢迎大家有什么问题都可以都可以跟我讨论哦。那直接在群里面讨论也都行，好不好？那今天大概就是这样，哦。非常感谢大家。那也觉得。大家蛮幸运的、哦，我们住在台湾。那上礼拜这个打下去的时候，其实我们还蛮紧张的、哦。那时候台币也大贬，想说，哇靠，那台湾会不会这个地缘这个紧紧张的气氛就围绕在我们台湾身上啊？不过因为看到乌克兰这样子打法，那边也等于是打一下就有点陷入僵局的时候，对于我们来讲也相对的比较安心一些哦。那所以我真的觉得住在台湾真的是很幸幸运哦。那不管是这个疫情，或者是现在我们看到的这种股市，或者是我们对于金融商品的一些呃保障哦，其实对我们这边都是不错的。那我们当当然我们面对很多困难，包括房价，包括这个呃这个,这个这个通膨的压力哦，所以我们自己把自己的财富、自己的这个生活顾好哦，那这样其实真的在世界上还算不错。你看，看看乌克兰，看看俄罗斯这样，我们真的觉得。还蛮幸福，还蛮幸运的、哦。好，那感谢我们，而且我们可以在这个开播 house 上面持续跟大家分享，而不是在那边哦。透过马斯克的那个卫星，然后在那边哦，看看有没有飞弹会打过来哦。真的，真的很幸福。好，感谢大家今天的这个呃收听哦。我们下次节目是星期四的晚上九点钟，也欢迎大家收听。那还没有加入我们 Telegram 群的呃聚财线上聚财晚报群的朋友，请看一下上面。聘的地方哦，上面的那个网址，请欢迎点入加入。那如果你是听重播 Podcast 跟聚财网频道那个 YouTube 频道的哦，下面看一下的，下面的最上面我就会把这个链接放上去哦。感谢大家收听哦，节目今天就到这边哦。那也记得聚聚财网哦，看这个呃瑞奇哥哦，瑞奇哥瑞奇五八和瑞奇五八的文章哦。好，谢谢大家哦。那我们晚安，请 follow 台上的讲者，我们星期四见，拜拜。